una producción original de Footbox. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto que nos sigan acompañando. No olviden darle cinco estrellas, cinco estrellas en cualquier plataforma, en cualquier lugar donde nos escuchen. La Sombra del Fútbol cumple 200 episodios, 200 episodios y muchas gracias a ti por escucharnos, por estar con nosotros. Eh, mucho, mucho, mucho tiempo, pero hoy, hoy de verdad estamos de manteles largos, sacamos la vajilla de plata, sacamos los cubiertos caros. ¿Por qué? Porque tenemos un gran invitado, un, un delantero que yo creo, y no es porque esté aquí, lo he dicho siempre, aquí y en otras plataformas, tiene madera de ídolo. Y tener madera de ídolo creo que, creo que es un cargo extra. Ídolo no cualquiera. Buen futbolista tenemos muchos, grandes futbolistas también. Pero ídolo, cuidado, cuidado porque, porque hay madera por aquí. Santiago Jiménez, primeramente agradecerte por estar en la sombra del fútbol, 200 episodios cumplimos hoy y te agradecemos que seas el padrino, espero hayas traído la champaña este, eh, y los canapés para disfrutar como debe. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Rubén, muchas gracias, primero que nada, por la invitación en este episodio tan especial, en serio, te lo agradezco mucho y muchas felicidades por llegar a los 200, creo que, episodios, así que nada, vamos a, a charlar un rato. Gracias. Oye, Santi, yo, yo, yo soy de los que cree, de los que cree que tienes madera de ídolo. ¿Por qué te digo esto? Y no es porque estés aquí, siempre lo he dicho, incluso cuando colaboraba con tu papá, platicábamos eso. El ídolo conecta, tiene otra tesitura, es decir, tiene, conecta con la afición, independientemente de los colores del aficionado. Ídolo, ídolo, ídolos tenemos pocos en el fútbol mexicano. Cuauhtémoc Blanco para mí ha sido el último ídolo del fútbol mexicano. Un, un, un güey del que lo quieres, lo amas o lo odias. O sea, no hay medias tintas. Y yo veo que tú conectas mucho con la afición. Tienes ese, ese imán, ese, ese, ese peeling que pocos tienen. No sé si tú te has dado cuenta de ello o ya lo has visto o te lo han dicho, pero si es así, es una responsabilidad extra, ¿no? Muchas gracias por tus palabras. En serio, muy agradecido por eso. Igual también creo un poco que esto viene un poco de la mano de Dios. Eh, ya dirás tú que puta, siempre meto a Dios y no sé qué, pero creo que no, 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 cada que quien. viene mucho de la mano de Dios por el tema de que él me ha hecho, en, en pocas palabras te lo digo, aparecer en momentos donde, eh, donde son importantes, ¿no? Y entonces, eh, hablando tú de lo que uno conecta con la gente, eh, yo creo que viene más por el tema de que siempre he sido muy apasionado con lo que hago. Y, y no solo intento jugar fútbol, sino que lo vivo, lo vivo el fútbol y lo vivo como un aficionado más también. Entonces yo creo que eso se identifica mucho a la gente y les agradezco también por eso y por todo el apoyo que, que he recibido de ellos. Y al final creo que también la pasión de, del ser mexicano es, es una pasión muy grande porque somos... Oye, millones. en esa parte de aparecer en momentos importantes también hay que tener cierta resiliencia para soportar los momentos que no son tan importantes, ¿no? O todo momento es importante, pero los momentos de aguantar, aguantar, aguantar. En tu, en tu carrera, en tu, en, tu, en tu trayectoria, poca mucha, has tenido muchos momentos de esos, ¿sí? La fuerza, la fuerza interna es, es a veces la más poderosa, no es esta fuerza leonina que todo mundo tiene y que de repente tiene que explotar en los momentos. Santi Jiménez, ¿en dónde sacas la fortaleza? ¿En dónde están los pilares de Santiago Jiménez? Independientemente de Dios, la familia, ¿en dónde están los pilares, los pilares que sostienen a Santiago Jiménez? 
Pues es que es lo que te digo, Rubén. Para mí el pilar más grande es Dios. Eh, creo que él, una de las virtudes más grandes que me ha dado es tener paciencia en estos momentos, por así decir, de angustia, de, de tristeza, porque hay momentos para todo. Y, y en esos momentos eh, uno decide si, si atravesarlo solo o atravesarlo con Dios. Obviamente también uno de mis pilares fundamentales es mi familia, mi novia. Eh, creo que todos vamos de la mano y estamos coordinados para ir hacia el mismo camino, no solo para mis sueños y para mis cosas, sino también para la de ellos. Eh, hemos sido un equipo y, y eso creo que es un pilar donde pase lo que pase, creo que es muy difícil que, que te mueva ese... Porque si el pilar está fuerte, creo que es difícil que alguien, que alguien o algo te mueva. Es que, es, que es, 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 es poco usual en el fútbol y en, y en la vida misma, ¿no? Vas a cumplir, tienes menos de 23 años, ¿no? Entonces, me parece que, me parece que encontrar eh, el punto de, de maduración o, o, o de madurez, de equilibrio, ¿no? De ver hacia dónde es lo que quieres, ¿no? Es, es difícil a, a esa edad. Y tú te has llevado muy bien, Santiago. Tú, tú, tú has llevado tu carrera muy bien. Sabes que eres un proyecto. Sabes que en un punto vas a tener que explotar y vas a tener más responsabilidades. Pero sigues construyendo, construyendo, construyendo. Así te ves, Santiago. Así ves el muro de Santiago Jiménez. Poco a poco poniendo un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo. Sí, totalmente. Así como tú lo dijiste. Paso a paso, ladrillo a ladrillo. Sé que así es el camino. Eh, trato de... Si bien mi carrera ha pasado todo muy rápido... Eh, creo que trato de siempre dar ese paso cortito y no tratarlo de dar agigantado eh, por ahí en el sentido de no querer todo ya todo ya sino que poco a poco y se va a ir dando eh, también es, es importante eh, lo que tú decías no desesperarse a, a querer más sino confiar en el proceso y disfrutarlo que creo que, que es lo más importante eh, me preguntaban hace poco como de pues, qué sientes de, de que en Tuviste solo un, una semana de vacaciones, ¿no? Y al final yo les digo que mi vida se trata de vacaciones. Yo la disfruto, el día a día lo disfruto haciendo lo que más me gusta, que es jugar fútbol, estando con mi novia, con la familia. Eso es lo que yo amo hacer y, y creo que al final obviamente siempre es bueno tener días de descanso, pero las vacaciones son todos los días y como tú decías, ir constru construyendo. Oye Santi, en esta, en esta construcción y en estos días... Eh, eh, ¿Qué es lo que tú haces normalmente? ¿Por qué? Te lo digo, ¿por qué? Porque yo he visto un crecimiento futbolístico muy marcado en ti. En la definición, la forma física, la forma de recibir y de con un movimiento ponerte el balón para disparar. Creo que eso es trabajo. Ese día a día que, que llevas a la cancha, ¿cómo también lo llevas día a día a casa? Mira, te voy a ser sincero, Rubén. Creo que el, el yo venirme acá a Europa... Eh, a vivir solo con mi novia me ha dado muchísimo tiempo de, de mejorar en todos los aspectos eh, cuando antes en México yo te podría decir que no tenía tiempo eh, hoy acá en Europa te puedo decir que tengo tiempo de sobra y ese tiempo de sobra lo estoy usando para mejorar en todos los aspectos eh, tanto espiritual, personal profesional eh, en pareja, lo que tú quieras creo que ese tiempo que de, de estar solo me ha hecho mejorar en, en todos esos aspectos. ¿Cuál es el aspecto que más has mejorado fuera de la cancha, Santi? Que digas, porque, porque una cosa, hoy, hoy, hoy queremos platicar con Santiago Jiménez, no con el delantero, sino con, sino con la persona. ¿Cuál ha sido el, el, el factor 
que te ha hecho crecer, que te ha hecho ser mejor persona, si ya lo eras, mucho más persona, eh, mejor hijo, mejor novio, eh, no sé. Pues yo creo que, si te soy sincero, los hábitos que, que estoy llevando a cabo, eh, con libros leídos, eh, también temas un poco más de Dios, el, el estudiar la Biblia, el tener todo ese tiempo para aprender y para aprender y traer, tratar de construir, como bien decías, fuera de la cancha, un amor propio eh, y un amor hacia los demás, creo que, que eso es lo que más he mejorado. Oye, el, 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 el convertirte en una mejor persona puede redituarte en ser mejor totalmente, profesional. Totalmente, totalmente. Yo creo que uno demuestra en la cancha... Bueno, cada quien tiene su ética, ¿no? Yo creo que la ética es personal. Claro. Pero yo creo que si uno está bien con su ética, eh, en la cancha eh, se ve reflejado. Eso sí, estoy casi seguro. Yo, yo te veo, y yo te veía en la Copa Oro, siendo un gran compañero. A pesar, de, a pesar de que uno a veces tiene como que sus batallas internas, ¿no? Tiene a veces batallas internas que pues todo el mundo desconoce, ¿no? Y no sabemos en qué momento está situado, pero, pero yo te veía siendo buen compañero. No sé si tuviste pocos, muchos o los suficientes minutos, pero, pero, pero me parece que eras un extraordinario compañero. Un tipo que hace grupo, un tipo que ve por lo colectivo, un tipo que ve para un resultado colectivo, independientemente de sea bueno o sea malo. Te tocó ser el héroe de esa película, tal vez, ¿no? Pero, 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 pero así te veías tú, como, como un, un gran compañero que iba a apoyar independientemente de todo. Y así te ves tú también en tu equipo y en tu vida normal. Sí, la verdad, Rubén, creo que todos tenemos nuestras batallas internas. E incluso eh, te voy a te voy a decir un secreto. Eh, y bueno, ya va a salir al aire. Yo tuve la, en la Copa Oro, tuve un tema personal y estuve toda la Copa Oro. Eh, internamente eh, confundido un poco en un tema más personal, ¿no? Eh, pero llegó el momento donde uno, yo me puse a pensar y, y a pesar de todo lo futbolístico, porque creo que eso ya va aparte, siempre quiero, cuando me retire, ser recordado más por lo que fui como persona que como lo que fui por futbolista. Y quiero que el día de mañana eh, cualquier grupo en el que esté eh, diga como de, bueno, este, este, esta persona sí, sí se mataba por nosotros y, y jugaba en equipo y no individualmente. Creo que eso, eso para mí es, es mejor que a que digan que fui buen futbolista y todo. Obviamente me gustaría hacer las dos y creo que van de la mano, pero... Siempre trato de ser el, el mejor compañero y, y trato de, de ganar cosas colectivamente. Creo que, que eso es uno de mis principales metas en, en el fútbol, porque el fútbol es un juego colectivo y no es un juego individual. Santi, Santi Jiménez en algún punto ha sido, ha sido vulnerable y, y, y eso te hace más fuerte o te, o te ha debilitado. Sí, sí, claro, claro que de hecho hoy en día te puedo decir, eh, yo no puedo solo, no puedo solo y, y, y si te digo eso te estoy mintiendo, creo que, que soy una persona muy dependiente de, de mi gente, soy muy dependiente de mi gente, creo que eh, yo si, si, si yo sintiera que puedo solo, hoy no estaría cerca de Dios, creo que no estaría cerca de, de mi familia. 
eh, creo que esa, de, esa dependencia eh, es importante recalcarla porque yo sin mi familia no estaría donde estoy, sin Dios no estaría donde estoy, entonces creo que eso es una dependencia importante, por más de que me sienta una persona eh, independiente, entre comillas, y sé que los necesito, los necesito. Entonces, entonces, escuchándote, y, y por cierto, espero que este, esta, esta batalla interna ya haya sido solucionada y todo haya sido sí, por, ya. Por, 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 por un caos. Fíjate, fíjate lo, que, lo que tú decías, ¿no? De la parte personal, cómo afecta en la parte, claro. en la parte futbolística. Yo estuve, ponle que hasta la semifinal con ese problema y se solucionó, y en la final pues llegó el gol y todo, entonces... Son esas cosas que uno, uno no entiende, pero pues así trabaja Dios y, y, y al final uno lo, lo logra entender de la mejor manera. ¿Te llegó a perjudicar en el tema, en el tema laboral? O sea, sí, sí, fue, sí, sí, sí te distrajo tanto que tal vez traías la cabeza en otra cosa que en entrenar dos, tres horas o meter tantos goles o no meter goles. Sí, pero fíjate que justamente el jugar fútbol te hace olvidarte de todos esos problemas. Claro. Entonces yo iba, yo iba a entrenar y, y lo disfrutaba mucho porque me, me iba de esos problemas, me iba de esa situación que tenía y otra vez regresaba a la concentración y otra vez sabía que, que tenía que solucionar eso, ¿no? Entonces eh, esa era la parte difícil, pero una vez que, que yo estoy dentro de la cancha me siento yo y, y me olvido de todo lo demás. Entonces también una, una de las cosas por las que amo jugar fútbol es porque... Me apasiona tanto que, que te olvidas de todo y simplemente lo disfrutas. A veces, a veces confundimos, a veces confundimos y, 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 y escuchándote lo que me respondías hace, hace ratito o lo que platicábamos, a veces confundimos el valor de la humildad. ¿no? A veces creo que la humildad no es dejar de hablar de nosotros, sino hablar más y ver más, y ver más por los demás. ¿no? Eh, escuchándote, creo que lo tienes muy bien fundamentado. ¿Qué tanto te puede ayudar este tipo de valores a crecer en un fútbol en donde es hambriento, Santi, es rapaz, estás en el mejor fútbol del mundo y probablemente puedas llegar a jugar en la liga más poderosa del mundo, que ojalá así sea, que es la, para mí es la Premier League, ¿no? Por tus condiciones, más que otra cosa. ¿Qué tanto te pueden ayudar todo lo que estás formando ahora como individuo para como profesional, pum, explotar? Yo sé, yo sé, creo que a veces de un millón de, de futbolistas llega uno, ¿no? Y... Y muchas veces es el, el más vivo, muchas veces es el, el más bueno, muchas veces es el más inteligente. No sé, hay miles de, de cosas que pueden suceder. Eh, una vez estando ya acá en el, en el ruedo, creo que, que siempre le va a ir bien al que, al que es bueno con los demás. Creo que al que tira buena fe, al que, al que apoya al compañero, al que es líder, creo que a esa, a esa gente siempre al final de de cuentas le va a ir bien. Creo que a la, a la persona que busca su propio bien le puede ir bien uno o dos años y, y después pues ya no lo van a querer ¿no? en, en, en los clubes. Y creo que hoy hay una conexión a nivel mundial donde todo se sabe. Eh, cuando un equipo va a ficharte, no, no, no se va a fijar muchas veces en si hace goles o no, sino también se fijan mucho en la parte personal, en la parte familiar. Y, y yo lo he hablado con Denis esto y y él me dice que todos los equipos europeos eh, se, se manejan así. Entonces, creo que es lo, es lo mismo que, que te vengo diciendo, de que eh, si tú haces el bien a, al grupo, eh, esa información se pasa y, y al final vas a tener las puertas abiertas donde tú quieras. ¿Cómo, cómo, cómo diablos metiste 23 goles 
cuando llegaste en poco tiempo a una ciudad nueva, un, un lenguaje nuevo, cultura diferente, y aquí voy. Cuando me respondes que eres muy dependiente de ciertas situaciones, de ciertos momentos, de ciertos espacios, pues llegas literal a un mundo nuevo, Santi, porque literal llegas a un departamento, así sea el más bonito del mundo, pues vas a estar solo al principio, ¿no? ¿Cómo, cómo libraste esa, esa, esa batalla personal y cómo pudiste potencializarla para meter 23 goles y convertirte en el mejor jugador del torneo de tu equipo? Mira, yo, yo lo, lo que te digo es este, justamente esa, ese, ese momento de estar solo en otro país, en tu departamento. Tienes que buscar la manera de, de sacarle fruto o sacarle jugo a eso. Eh, creo que uno claro. no se va a quedar estando solo tirado en el sillón, sino que yo eh, en la interna me dije a mí mismo... Eh, Voy a, voy a mejorar en todos los aspectos. Entonces, me armé mis rutinas, me armé mis hábitos, leí libros, eh, eh, iba a entrenar doble turno, eh, tenía todo el tiempo del mundo. Por ahí llegaba a las 8 de la mañana del club y, me, y salía a las 5 y no pasaba nadie, nadie me estaba esperando en casa, ¿me entiendes? Claro. Eh, de hecho, las personas que amo estaban durmiendo. Entonces, eh, esa, esa yo creo que fue la ventaja de de venir a Europa y crecer en, en todos los aspectos y, y siéndote sincero, estando en México eh, hay tanto amor y tantas ganas de estar con, con la gente que amas, de estar eh, haciendo lo que te gusta porque en México obviamente ya uno tiene a sus amigos y todo que por ahí no le das tanto tiempo a tu profesión y a, y a, y a, lo, y a lo personal y creo que ahora eh, cuando estás solo es cuando más tiempo le das y creo que este también es, es un año de transición eh, y así lo, así lo tomo creo que este año quiero mejorar en todos mis aspectos para que en un futuro que forme mi familia y todo ya esté bien eh, bien yo mismo para, porque siempre es, eh, he dicho que si tú estás bien le, los demás claro. les puedes dar ese amor que, que tú tienes internamente claro, claro estando, estando bien ese es distinto claro. Santi, ¿qué es lo más complicado de dejar la zona de confort? ¿Qué es lo más complicado cuando dices, hey, güey, viene un brinco importante en mi carrera, pero tengo que dejar ciertas situaciones? ¿Qué es lo más complicado de dejar una zona de confort? Uf, qué pregunta. Yo creo que la comodidad. Eh, la comodidad de, de decir, si te pones a pensar, eh, en la mayoría de las cosas sales perdiendo, ¿no? Entonces sí. yo creo que esas, esa es la las cosas de, de no tomar riesgos. Al final, yo sí me quedaba en México, sabía que iba a mejorar mi contrato, sabía que iba a estar al lado de mi familia, sabía que estaba con mis amigos, haciendo las rutinas que hacía siempre, pero esta es la parte de, de tomar riesgos y, y seguir sus sueños, que creo que para mí es lo más importante en la vida, el tener un propósito, el seguir un sueño. Y aquí lo estoy armando, eh, estoy tratando de armar ladrillo por ladrillo, como tú dices, junto a mi familia, junto a mi novia, y trato de también no armar eh, solo mis sueños, sino también de complementar los sueños de otros, que en la parte de inspirar, en la parte de, de apoyar, eh, de comunicar, creo que todo eso también es muy importante para mí. Y como te decía, lo futbolístico viene aparte, pero creo que mis sueños están en el fútbol y, y tomar este riesgo para mí era muy, muy importante. 
tienes, tienes un contrato hasta el 2027 que firmaste hace unos días, lo cual es importante. Que no quiere decir que te vas a tener que quedar o que vas a tener que quedarte porque hay que ser honestos. Me imagino que en este momento la gente que te lleva pues tiene el teléfono encendido porque ha de recibir muchísimas opciones o, po o posibilidades de crecimiento, posibilidades. ¿Qué es lo que busca Santiago Jiménez como profesional si es que no va a estar en Tegema? un club importante, de renombre o algo que te pueda ayudar a seguir creciendo como futbolista y en un futuro convertirte en el delantero titular, porque yo soy de los que creo que vas a ser el delantero titular en el 2026 de la selección mexicana. Muchas gracias, Rubén. Este, ¿Qué busco yo? Mira, una cosa es lo que uno busca y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que, obviamente, si no me quiero... Eh, subir a un escalón ni mucho, ni mucho menos, pero creo que hay pocos equipos eh, que pueden pagar eh, lo que hoy en día por ahí Feyenoord está pidiendo, ¿no? Que son los equipos de la Premier y equipos grandes de, de las otras ligas, que, y esa es la realidad. Creo que hoy no hay un salto a un equipo medio, creo que ya el salto sería a un equipo que pueda pagar esas cifras, si, si, te, estoy, si te soy sincero. Y como bien dices, hoy acabo de renovar eh, sin ninguna necesidad. Creo que el club, eh, estoy muy agradecidos con ellos porque mejoraron mi contrato sin ninguna necesidad porque yo tenía contrato hasta 2026, ¿no? Y, y me agregaron un año, obviamente mejoraron el contrato y estoy agradecido con ellos. Pero como bien decías, eh, el Feyenoord es un equipo vendedor y es lo que busca el el poder venderme en algún momento, eh, sea ahora, sea en un año, sea en dos, creo que si la oferta es adecuada, creo que se hablará y, y veremos qué pasa. A veces, a veces y, y te lo pregunto así, eh, y, no, y no quiero faltarte al respeto profesionalmente, pero a veces cuando llega el club importante, a veces también hay que estar preparado mentalmente. No, 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 no solamente es que traigas un palmarés de 23 goles, sino también hay que estar, hay que estar preparado mentalmente y fuerte para ponerse las del Real Madrid, las del Barcelona, las del Manchester. Es decir, son equipos importantes que pesan y que si allá tenías 15 cámaras, aquí vas a tener 200 y a 200 países siguiéndote. Sí. ¿Cómo está en este momento Santiago Jiménez para dar ese brinco? ¿Puedes con ese, con estos tamaños o, o, o preferirías llevar con tu, con tu carrera con más calma? No, yo me siento listo en la parte de, <risa> de que te digo que yo tengo a Dios y sé que con Dios todo es posible, ¿no? Y Bien. entonces a mí me gustaría aceptar cualquier riesgo, cualquier salto. Eh, yo sé que puedo, confío en mí, confío en mi gente, confío en Dios. Entonces para mí yo, yo estoy listo. Ahora, eh, también viene la parte que tú decías de tiene 200 cámaras más. Eh, la presión aumenta muchísimo más porque... Eh, creo que si bien es un proceso, por ejemplo, el día de mañana me voy a, a un equipo grande, ¿no? Yo sé que, que la voy a tener que pelear, o sea, que no voy a llegar y voy a jugar. Pero, ¿qué pasa con la prensa? No, pues va a comer banca, va a comer banca, que ha sido lo que ha, lo que ha pasado con muchos futbolistas, ¿no? Y no ven esa parte de que uno a veces tiene que pelear por un lugar, pero, pero si en mis manos va a estar eh, y, me, y me toca salir... Eh, obviamente lo principal sería pelear y creo que pelear por un puesto y después ganarse un lugar. 
siempre, siempre has acostumbrado o, te, o, 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 has, o has crecido a base de oportunidades, ¿no? De oportunidades. Y a veces las oportunidades, por más que las ganabas, se te negaban. En Cruz Azul era así. En el Feyenoord también, ¿no? Al principio fue así. En selección ha sido así. Entonces, creo que hoy, con una oportunidad, pues te la vas a tener que comer toda, ¿no? Sí, la vida es de oportunidades. Y no solo en el fútbol, también ah, en tu sí. trabajo. Tú lo has de saber mejor que nadie. Sí, sí, sí. Y... Y también la otra es que a veces el, el tren no pasa dos veces. Y, y si hoy estoy en este momento, como bien decías, que hice 23 goles y, y todo eso, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar mañana. Entonces, si no, si no agarras esta oportunidad, eh, no hay siguiente, no hay siguiente, ¿me entiendes? Y yo, bueno, yo así lo veo. Yo creo que uno tiene que agarrar las oportunidades que tiene para, para crecer y después una vez agarrándola, eh, luchar. Oye, te ves, falta casi un mes para que hiciera el registro. Te ves en Feyenoord el siguiente año, porque hay que ser honestos, y Denis también lo sabe, o sea, si llega un cañonazo, pues así tengas contratos el 30, hermano, pues te van a tener que despedir. Sí, sí, yo pues acabo de renovar, ¿qué te digo? Yo sí me veo, yo sí <risa> personalmente me veo en Feyenoord, eh, pero todo puede pasar, no sé. <risa> Oye Santi, ya para cerrar y agradecerte esta, esta charla que, que espero que también te haya, te haya agradado Porque creo que aparte fue el tiempo rapidísimo Lo cual quiere decir que estuvo bastante Pasó, pasó rapidísimo Sí, pasó rápido Oye, en, en selección, te la voy a preguntar así ¿Hubieras preferido jugar más minutos Y no meter el gol del campeonato De la, de, de, de la Copa ¿O estuvo perfecta la Copa Oro para ti? Para mí estuvo perfecta Porque así lo quiso Dios Y, y así tuvo que ser ¿Qué fue, ¿Qué fue lo más lindo de ese gol? De, 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 de todo, porque te vimos festejando. También yo creo que con lo que estabas viviendo, soltaste mucho, ¿no? Porque también fue un festejo eh, primero para ti, en lo personal, sacando todo, ¿no? Y después ya con tus compañeros. Es eso, es eso. Uno, uno solo ve el gol, el festejo, pero, <risa> pero uno personalmente lo que más sentí fue lo que yo había atravesado. Y en ese momento que hice el gol fue como que saqué todo lo que, lo, que, lo que llevaba. Pero fíjate, lo que más me agradó y que no lo había vivido nunca era el saber que millones de personas estaban gritando ese gol. Y, y creo que no me había tocado algo así con la selección mexicana y creo que ha sido de los sentimientos más lindos que me ha tocado. Y más que haya sido en una final, y más que haya sido en los últimos minutos. Y estadio lleno. Estadio lleno, sí, no, la verdad, creo que, que haya festejado el gol todo, eh, todo mi país es lo más lindo. Eh, me, me acuerdo que platicábamos al final de, 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 de ahora sí que al final de la final y me dijiste que iba a ser el gol más importante, pero, pero, pero también es cierto que fue un gol que reconcilió Santi. Y que, y, que, y que después de vivir momentos muy, muy complicados de la selección mexicana como grupo, como, como empresa, como producto, es después de lo que pasó en Qatar, de cómo se habían dado las cosas, toda esta parte, lo que vivieron ustedes, porque a ver, fueron, fueron 60 días, no, 40 y tantos días, 43 días, no pero fueron días muy cabrones, porque cambio de directivos, cambio de entrenador, cambio de balanza, cambio de juego, cambio de esto, cambio de hoteles, cambio de esto, o sea... La neta sí estuvo muy cabrón tu primera Copa Oro, ¿no? O sea, sí estuvo apretadito todo. Sí, fue mi primera Copa Oro y yo no podía creer lo que estaba pasando. <risa> Además de que estuvimos mes y medio encerrados, eh, obviamente haciendo lo que nos gusta y todo, pero pasaron miles de cosas y, y al final todo se, 
se solucionó con el título porque creo que ahí, como bien decías, nos reconciliamos entre todos. Fue algo maravilloso cerrar de esa manera porque, porque es como un final, boni un final bonito en un, eh, en un empiezo desagradable que fue la derrota con Estados Unidos, ¿no? O sea, mejor escenario no pudo haber sido. Para ti fue perfecto todo. Para mí todo estuvo perfecto. <ríe> y siempre yo te lo había dicho, creo que los tiempos de Dios son sí. perfectos y hay que seguir confiando en eso porque en serio que cuando pasa siempre volteas atrás y dices, es que tuvo que ser así fue perfecto. Mi querido Santi, te agradezco muchísimo esta charla. Eh, espero te hayas sentido cómodo platicando de, de, de otros temas que no tienen que ver a veces directamente con, con toda la, la, la declaración del día. Pero sí conocimos mucho más de Santi Jiménez, ¿no? Como más humano, sabemos cómo es su vida, qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, cuál es la fortaleza y eso siempre va a ser mucho más. Y nos quedamos con esta reflexión de que si eres mejor persona, creo que puedes tener mejores resultados. Sí, totalmente, totalmente. Ahí está la, la conclusión. Eh, y la verdad muchas gracias por la invitación me encantó hablar de estos temas muchas veces es solo fútbol y el poder hablar así, conversar eh, es muy lindo también Santi, te mando un abrazo grande que sigan los éxitos, que sigas creciendo como persona como profesional eh, te, eh, te vamos a ver pronto en otro lado no sé si a pronto o lejos pero creo que, creo, que, creo que vas por ahí saludos al papá, saludos a la mamá a las hermanas y a la novia, un abrazo grande Santi. Muchísimas gracias Rubén y también muchas bendiciones y saludos a toda la familia Episodio 200 de La Sombra del Fútbol Santiago Jiménez en otra tesitura en la fuerza interior que tiene este león y que vamos a ver rugir muy pronto. Nos escuchamos en la siguiente y dale play y cinco estrellas. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.